0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Felix. David. Den Namen Beria haben wir ja schon mal fallen lassen. Kannst du dich erinnern, bei welchem Thema das war? Bei unserer Folge über Slansky, glaube ich. Richtig. In der Folge über den Slansky-Prozess. Und zwar ging es da um die Anschuldigung, Slansky habe in der Tschechoslowakei Beria-Methoden eingeführt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht.
0: Ich erinnere mich jetzt jedenfalls schon mal.
1: Das ist gut. Beria steht also zu Sowjetzeiten für ein System, das jeder sofort und überall mit seinem Namen verbindet. In der Folge über Sad Senior habe ich vor langer, langer Zeit einen alten Spiegelartikel vorgelesen, in dem der damalige syrische Geheimdienstchef als syrischer Beria betitelt wird. In meinem damals Artikel habe ich jetzt über den Aufstieg und Fall dieses Beria geschrieben und auch heute soll es entsprechend um Beria gehen, aber nicht nur, ich möchte den Rahmen ein kleines bisschen weiterspannen und über Stalin reden oder genauer gesagt über Stalins Tod und was danach passiert ist. Zumindest im zweiten Teil werde ich das machen, jetzt geht es jedenfalls erstmal um
0: Beria's Aufstieg. Zu Stalin gab es ja vor knapp drei Jahren auch ein damals -Eff. Das könnt ihr, wenn ihr ein Damals-Plus-Account habt, im Archiv nachgucken. Genau, Stalin als
1: Feldherr. Äh, ja, Stalin muss man jedenfalls immer im Hintergrund mitdenken bei allem, was jetzt kommt.
0: Also geht's jetzt los mit Beria. Ja. Lavrenti Beria
1: wird im Jahr 1899 als Sohn armer georgischer Bauern im abrasischen Dorf Merkeuli geboren. Das ist in der Nähe der Stadt Sohumi. Und wem das auch nicht sagt, Sohumi ist die Hauptstadt Abrasiens. Und Abrasien ist eines dieser Länder, die auf Landkarten ganz unterschiedlich eingefärbt sind, je nachdem, ob man in Russland ist oder im Rest der Welt. Für Russland ist es ein eigenständiger Staat. Für den Rest der Welt gehört es zu Georgien. De facto hat die georgische Regierung allerdings dort nichts zu sagen. Neuerdings will Russland auch seine Flotte dort stationieren. Es
0: liegt im äußersten Osten des Schwarzen Meeres. Genau. Und zwar ist das in der Antike
1: schon eine ganz faszinierende Ecke, wenn du mir den kurzen Exkurs erlaubst.
0: Und Bitte exkursiere uns.
1: Die Siedlung wird wahrscheinlich irgendwann im zweiten oder im frühen ersten Jahrtausend vor Christus gegründet. Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus entsteht dort dann eine griechische Siedlung mit Siedlern aus Milet mit dem Namen Kurias. Und die bleibt jahrhundertelang ein extrem wichtiges Zentrum für eine Vielzahl von Stämmen. Wer sich an unsere Folge über die Amazonen erinnert, der weiß noch, dass die Stämme der skytischen Steppen diese zentralen Plätze brauchen, um sich auszutauschen und um Handel zu treiben. Und Dioskurias ist damals so ein Platz. 270 vor Christus schreibt der Geograf Timosthenes, dass dort regelmäßig 300 Stämme zusammenkommen. Und alle sprechen unterschiedliche Sprachen. Strabo korrigiert das dann nach unten und macht 70 Stämme daraus. Und Plinius der Ältere schreibt, dass römische Händler zu Zeiten der Späten Republik in Dioskurias ein Team aus 130 Übersetzern gebraucht hätten.
0: Das wäre denn also ungefähr zu der Zeit gewesen, als die Römer da den Laden von König Mithridates übernehmen? Ja genau, dem Erzfeind Roms. Dioskurias ist tatsächlich eine
1: seiner wichtigsten Machtzentren. Bis zuletzt soll heißen, bis die Römer ihn ein für alle Mal besiegen. Im Kaiserreich wird aus Dioskurias dann Sebastopolis, aber dann geht es mit dem Standort erstmal abwärts. Und damit möchte ich den Exkurs auch beenden.
0: Gut, denn wieder ein paar Jahrtausende vorwärts, bitte in die Sowjetunion.
1: Ja, Beria wird, wie gesagt, im Jahr 1899 geboren. Da ist das Gebiet noch Teil des russischen Zarenreichs. Beria besucht die Schule in Sochumi und macht seinen Schulabschluss im Jahr 1915. Danach zieht er nach Baku, also in die Hauptstadt Aserbaidschans. Aserbaidschan gehört bis Anfang des 19. Jahrhunderts zu Persien und geht dann im russisch-persischen Krieg an Russland verloren. Während Beria nach Aserbaidschan reist, wütet natürlich schon der
0: Erste Weltkrieg in Europa. Und im ganzen Zarenreich sprechen die Leute über einen Zar, der von Rasputin und seiner hörigen Zaren in den Abgrund gezogen wird, samt dem ganzen Reich.
1: Genau. Verweis auf die Rasputin-Folge. Rasputin versinkt in diesen Zeiten immer mehr im Sumpf aus Partys und Besäufnissen. Die Presse, besonders die Moskauer Presse, schießt sich so auf ihn ein wie nie zuvor. Und der Zar wird darüber mehr und mehr zur Witzfigur.
0: Ein Umbruch
1: kündigt sich an. Ja, ein Umbruch, der Männer wie Beria nach oben spülen wird. Das heißt, noch drückt er weiter die Schulbank. In Baku besucht er nämlich die weiterführende technische Schule. Aber er ist schon richtig tief drin in der Materie. Er gründet nämlich eine marxistische Gruppe an der Schule. Illegal versteht sich, noch gibt es ja das Zahnreich. Aber nicht mehr lange. Im März 1917 dankt der Zar ab und wird kurz danach unter Hausarrest gestellt. Es beginnt die kurzlebige Doppelherrschaft der sozialistisch-liberalen provisorischen Regierung und der Sowjets in Petrograd, also St. Petersburg. Beria kommt in dieser Zeit an die Front. Seine politische Arbeit unterbricht er dabei nicht. Statt zu seinen Mitschülern spricht er jetzt mit seinen Kameraden. Und während Beria im Krieg ist, bricht im Zahnreich die Oktoberrevolution aus. Die Bolschewisten übernehmen die Herrschaft. Anders sieht es noch in Aserbaidschan aus. In der Region wird zuerst die Transkaukasische Föderation gegründet angeführt von Politikern aus Aserbaidschan, Armenien und Georgien. Die hält einen Monat lang. In Aserbaidschan wird dann die Demokratische Republik Aserbaidschan ausgerufen, aber auch die hält nicht lang, wenn auch deutlich länger als einen Monat. Jetzt wird es allerdings richtig kompliziert und würde im Detail die Folge sprengen. Aserbaidschan und Armenien erheben beide Anspruch auf Bergkarabach und es kommt zum Krieg zwischen den beiden neuen Staaten. Das Osmanische Reich greift in den Krieg ein, ebenso wie die Briten. Und das Ganze würde, wie gesagt, viel zu weit führen.
0: Nehm ich bis in die Gegenwart. Ja,
1: Beria ist in dieser Zeit jedenfalls wieder in Baku, wo er seinen Abschluss macht.
0: Und wo er weiter auf die Übernahme der Sowjets hofft. Besonders lange muss er ja auch nicht warten. Genau weiß ich es nicht, aber nachdem die Sowjets den russischen Bürgerkrieg für sich entschieden haben, stehen sie wahrscheinlich denn schon sehr bald vor der Tür in Baku. Genau. Und Baku ist innerhalb Aserbaidschans auch schon
1: vorher Zentrum der Bolschewisten gewesen. Am 28. April 1920 beginnt dann die Rote Armee mit ihrer Invasion. Und die Aserbaidschaner geben nicht kampflos auf, es wird eine blutige Eroberung. Aber Beria steht jetzt auf Seiten der Sieger. Als bewährter Parteisoldat bekommt er von der neuen Regierung den Auftrag, in seine Heimat Georgien zurückzukehren. Da soll er von jetzt an im Untergrund einen bewaffneten Aufstand vorbereiten.
0: Damit auch Georgien bolschewistisch werden kann. Auch das dauert dann ja nicht mehr allzu lang. Richtig.
1: Aber daran hat Beria wohl nur bedingt einen Anteil. In Georgien wird er nämlich schnell verhaftet, eingesperrt, und, nachdem er einen Hungerstreik organisiert hat, nach Aserbaidschan abgeschoben. Damit ist die georgische Mission für ihn erstmal beendet. Er darf sich wieder um seine Bildung kümmern, von nun an am Polytechnischen Institut in Baku. Das bedeutet aber nicht, dass damit sein Dienst endet. Ganz im Gegenteil, seine Agententätigkeit ist sozusagen erst der Auftakt. Es beginnt damit nämlich seine Arbeit für die aserbaidschanische Tscheka, später GPU, also für die Geheimpolizei.
0: Da hat er denn die Arbeit gefunden, die ihm gefällt oder die ihm wenigstens liegt. Ja, er arbeitet sich schnell hoch. Erst
1: arbeitet er, wie gesagt, in Aserbaidschan, dann fällt im März 1921 auch Georgien und entsprechend warten auch dort Ämter auf ihn. Es folgen weitere regionenübergreifende Ämter. Mitte der 1920er ist er dann auch ganz vorn mit dabei, tatsächliche oder vermeintliche Regimegegner aus dem Weg zu räumen. Für sein Vorgehen gegen Konterrevolutionäre im Südkaukasus bekommt er den Rotbannerorden. Die Karriere verläuft damit nun immer steiler. 1931 wird er erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Georgiens und 1932 dann erster Sekretär des Transkaukasischen Gebietsparteikomitees.
0: Danach steht denn ja auch schon fast der große Terror vor der Tür. Das sind die Jahre, in denen Stalin so ungefähr Mitte der 30er Jahre Millionen von Menschen hat verhaften lassen, von denen denn auch sehr viele umgebracht worden sind.
1: Richtig, 1936 geht das richtig los.
0: Und da ist Beria denn schon federführend dabei, oder wie?
1: Nein, noch nicht. Hauptverantwortlich ist zu der Zeit noch Nikolai Iwanowitsch Jeschow. Aber Beria ist in seiner ganz und gar nicht kleinen Rolle ein sehr dienstbarer Geist, stets loyal und eifrig dabei, sich zu beteiligen. Der Terror geht so weit, dass bald die Funktionsfähigkeit des Staates leidet. Umgebracht werden Politiker, Militärs, Mitglieder der gerade erst neu aufgebauten Wirtschaftskader, Wissenschaftler und Kulturschaffende. Experten aller Art werden zum Ziel. Irgendwann ist klar, dass der Zusammenbruch der Gesellschaft nicht mehr zu vermeiden ist, wenn man den Terror in diesem Maße fortsetzt. Und an diesem Punkt wird Jeschow durch Beria ersetzt. Und unter Beria kommt es dann wirklich zunächst zu einer Mäßigung des Terrors.
0: Trotzdem ist er ja derjenige, der in späteren Jahren zum Inbegriff des stalinistischen Terrors wird. Das dürfte denn an seiner Rolle in den folgenden Jahren gelegen haben.
1: Erstens das und zweitens war er einfach sehr viel länger am Drücke als sein Vorgänger. Fast 15 Jahre lang.
0: Also den ganzen Krieg hindurch bis zu Stalins Tod. Genau.
1: Im Krieg ist er dann unter anderem mitverantwortlich
0: für das Massaker von Katyn. Da richtet sich der Terror denn nicht mehr nur nach innen, sondern nach außen. In Katyn werden tausende Polnische Armeeangehörige, vor allem Offiziere, ermordet. All das geschieht natürlich immer Schulter an Schulter mit Stalin. Peria gehört zu dieser Zeit längst
1: zu Stalins engstem Kreis und als solcher ist er auch ein potenzieller Nachfolger. In der Sowjetunion ist es denn nun aber so eine Sache mit potenziellen Nachfolgern. Traditionell ist das so, ja. Stalin ist nicht daran gelegen, eine Nummer 2 aufzubauen. Stattdessen sieht er in den Mitgliedern seines engsten Kreises zunehmend potenzielle Verräter, die ihn beerben wollen. Es ist ihm lieber, wenn seine Unterstützer einander an die Gurgel gehen. Und er greift immer wieder ein, um sicherzustellen, dass es auch so kommt. Das macht er beispielsweise, als er in kleinstem Kreis zwei Namen ins Spiel bringt. Im Falle seines Ablebens, so sagt er, soll der Leiter der Staatlichen Planungskommission, ein Mann namens Vosnesensky, Regierungschef werden und ZK-Sekretär Kuznetsov soll Generalsekretär der Partei werden. Für Beria, genau wie für alle anderen Mitglieder der herrschenden Clique, ist das ein Tiefschlag. Sie sind damit praktisch enterbt. Und Wosnesenski und Kuznetsov sind gerade mal Anfang 40. Kuznetsov ist erst vor wenigen Monaten in die erste Reihe der sowjetischen Führung aufgerückt.
0: Also ist das jetzt ganz eindeutig ein Versuch Stalins, sein mächtiges Umfeld zurechtzustutzen. Das ist ja immer schon ein Rezept von Alleinherrschern gewesen. Besser, man stößt sich auf Emporkömmlinge, die zu 100% von einem abhängig sind. Richtig. Und die Paranoia, die sich irgendwann gegen einfach jeden
1: richtet, ist ja auch typisch für Diktatoren. Die beiden stehen aber nicht völlig allein auf weiter Flur, sondern hinter ihnen steht die Leningrader Parteizentrale. Da kommen die beiden her und beide haben gute Kontakte zum Chefideologen der Partei, Andrei Alexandrovich Stanov. Ihre Stellung ist damit also keineswegs schwach. Das ändert sich allerdings 1948. Stanov kommt nach Moskau, hatte einen Herzinfarkt und stirbt. Fällt er dabei zufällig aus dem Fenster? Nein, das nicht. Aber sein Tod ist auf jeden Fall der Startschuss für Beria. Gemeinsam mit Georgi Maximilianowitsch Malenkow, einem weiteren Mitglied aus Stalins engstem Kreis, macht er sich an die Vernichtung der Leningrader Parteizentrale und der Fraktion, die daran hängt. Woznesenski und Kuznetsov werden gemeinsam mit vielen anderen zum Tode verurteilt.
0: Das ist denn ja sicher auch ein Zeichen an Stalin, wobei sich der wahrscheinlich einfach nur gefreut hat, dass sich die ambitioniertesten Politiker gegenseitig die Schädel einschlagen. Sicherlich. Stalin
1: fährt auf jeden Fall damit fort, seinen Gefolgsleuten Steine in den Weg zu legen. Besonders in den letzten Jahren seines Lebens ist er zunehmend paranoid und will jeden potenziellen, eingebildeten oder frei erfundenen Verrat im Keim ersticken. Dabei wendet er sich auch gegen diejenigen, die ihm wirklich zu 100% ergeben sind, zum Beispiel gegen Molotow. Molotows jüdische Frau Polina lässt er ins Arbeitslager deportieren und Molotow selber jagt er aus dem Amt. Molotow verteidigt Stalin bis zu seinem Lebensende und kann bis zuletzt nicht verstehen, warum Stalin sich gegen ihn gewandt hat.
0: Richtig, über diese Episode hatten wir ja auch schon mal in der Folge über Golda Mir kurz geredet. Stimmt, da hattest du erzählt, wie Golda Hilfe von Polina bekommt, als sie in die Sowjetunion reist. Genau. Überhaupt ist Stalin ja in seinen letzten Jahren zunehmend auch antisemitisch aufgetreten. Auch darüber hatten wir damals schon mal geredet. Ja, so kann man das
1: auf jeden Fall sagen. Zu erwähnen wäre auch die sogenannte Ärzteaffäre, bei der Stalin jüdischen Ärzten vorwirft, politische Morde begangen zu haben, ohne jeden Beweis wohlgemerkt. Jedenfalls schlägt Stalin wild um sich. Keiner ist vor ihm sicher und auch Beria erwischt es. Stalin erfindet die sogenannte mingrelische Verschwörung, in Grelien ist die Heimatregion Berias in Georgien. Nach der wird jetzt die vermeintliche Verschwörung benannt, weil die Beschuldigten alle aus der besagten Region stammen. Beria selber kommt zwar mit heiler Haut davon, aber viele seiner Unterstützer und Gefolgsleute werden ausgeschaltet. Er selber weiß spätestens jetzt, dass er angezählt ist. Er steht sozusagen von jetzt an unter Generalverdacht. Stalin kann ihn jeden Moment beschuldigen
0: und umbringen lassen. Eigentlich ist das ja die beste Methode, dennoch echte Verschwörungen zu produzieren, aber lange lebt Stalin denn ja sowieso nicht mehr. Verschwörer kommen nicht mehr zum Zug.
1: Ja, wir nähern uns jetzt seinem Ende.
0: Aber Richtung Ende wird es keineswegs ruhiger.
1: Stalin holt jetzt wirklich zu einem finalen, vernichtenden Schlag gegen seine gesamte alte Garde aus. Einer seiner letzten Erlässe ist die Vergrößerung des Politbüros, das nur nicht mehr elf, sondern 25 Mitglieder hat. Die Macht der alteingesessenen Führungsriege soll unter dem Druck loyaler Aufsteiger auf ein Minimum reduziert werden. Möglicherweise plant Stalin in diesen Tagen eine weitere Säuberung, soll heißen, die Vernichtung des gesamten Politbüros. Aber soweit kommt es dann ja nicht mehr. In der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1953 veranstaltet Stalin, wie so oft, ein herbes Besäufnis mit seinen Leuten. Khrushchev, Malenkov, Bulganin und Beria sind mit von der Partie. Es wird gesoffen bis 4 Uhr morgens. Danach ist Stalin allein. Zur Mittagszeit am nächsten Tag rechnen seine Bediensteten damit, dass ihr Chef eigentlich jeden Moment aufstehen müsste. Aber in seinen Gemächern tut sich nichts. Jetzt zeigt sich, was für eine Atmosphäre der Angst Stalin geschaffen hat. Stundenlang traut sich nämlich niemand in sein Zimmer, weder Diener noch Leibwächter, einfach weil sie Angst haben, selber einer Verschwörung beschuldigt zu werden oder sonst irgendwie seiner Willkür zum Opfer zu fallen.
0: Und er liegt drinnen und stirbt. Genau. Das ist schon bemerkenswert. Da hat er sich dermaßen auf die eigenen Leute eingeschossen, dass ihm denn im entscheidenden Moment niemand zur Hilfe kommt.
1: Ja, zehn Stunden lang passiert gar nichts. Um 22 Uhr ringen sich die Wachleute dann dazu durch, nachzusehen. Stalin liegt auf dem Boden in seinem Urin. Er ist bei Bewusstsein, kann aber nicht sprechen. Seine Gefolgsleute werden kontaktiert. Zuerst erscheinen Malenkov und Peria wieder auf der Bildfläche. Sie befehlen den Bediensteten, abzuwarten und nicht zu telefonieren. Am nächsten Morgen kommt dann auch Khrushchev vorbei, als irgendwann auch Ärzte zu Stalin vorgelassen werden, können die nur noch feststellen, dass der Tod kurz bevorsteht. Zwei Tage später ist es dann soweit.
0: Stalin ist tot. Beria und Co. dürften es nicht sehr geschmerzt haben, was man ja jetzt auch an ihrem Verhalten merkt. Ganz und gar nicht. Sie dürften ganz im Gegenteil überaus
1: erleichtert gewesen sein. Gemeinsam treten sie jetzt die Herrschaft an. Vorläufig
0: gemeinsam zumindest. Und die ganze Welt sieht jetzt einen Umbruch in der Sowjetunion kommen. Man hat von Tauwetter gesprochen. Richtig. Nicht nur Stalins Bedienstete sind ja vor
1: Angst gelähmt gewesen, sondern die ganze Gesellschaft. Im Grunde haben alle Sowjets während Stalins Terrorherrschaft versucht, bloß nicht allzu sehr aufzufallen. Die Willkür Stalins richtet sich ja wirklich gegen alles und jeden. Die Untertanen atmen also sozusagen kollektiv erleichtert auf. Und Stalins Clique, die natürlich genauso erleichtert ist, macht sich daran, sich von Stalin zu distanzieren. Noch ist nicht durch, wie weit diese Distanzierung gehen soll, aber auf eines kann man sich schnell einigen. Der Terror darf nicht fortgesetzt werden. Oder er muss zumindest stark abgeschwächt werden. Die Willkür muss jetzt ein Ende haben. Genau. Gedacht war der Terror ja ursprünglich dazu, die Bevölkerung zu kontrollieren. Aber der Haupteffekt ist eben längst eine Lähmung der ganzen Sowjetunion
0: gewesen. Im Grunde ja ganz ähnlich wie schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Also bevor Beria zum Hauptverwalter des Terrors geworden ist.
1: Ja. Unter
0: Jeschow werden so viele
1: umgebracht und eingeschüchtert, dass die Sowjetunion im Grunde mit einer Rumpfgesellschaft in den Krieg schlittert, und vor Stalins Tod herrschen dann wieder vergleichbare Zustände. Es herrschen Angst und Apathie. Der Terror muss also weg und ganz vorne mit dabei ist Beria. Beria wird jetzt nämlich Leiter des Innenministeriums und erwirkt umgehend, dass diesem auch das Sicherheitsministerium einverleibt wird. Damit steht ihm nun also der gesamte Unterdrückungsapparat der Sowjetunion zur Verfügung.
0: Also seine angestammte Domäne, in der er zu Hause ist. Klar.
1: Entsprechend verwundert reagieren nun viele, als er sich gegen den eigenen Terrorapparat wendet. Er lässt zahlreiche Fälle prüfen und veranlasst bald darauf eine Amnestie. 2,5 Millionen Häftlinge werden freigelassen. Die Aufsicht über den Gulag soll von seinem Innenministerium an das Justizministerium übergehen, schlägt Beria vor. Nicht die Auflösung der Lager, wohlgemerkt. Molotows Frau Polina darf heimkehren und auch die Ärzte, die Stalin bei der gerade genannten Ärzteaffäre hat einsperren lassen, kommen wieder frei. Außerdem soll von nun an auf Gewaltanwendung gegenüber Gefangenen verzichtet werden und Geständnisse dürfen nicht mehr durch Folter erzwungen werden.
0: Also erscheint Stalins Henker plötzlich als Retter. Das muss die Leute natürlich schon irgendwie verwirrt haben. Auf der anderen Seite, zumindest die, die irgendwie in der Nähe der Mächtigen waren, dürften gewusst haben, dass es eine gemeinsame Entscheidung der Stalin-Nachfolger war, den Terror zu beenden. Sicher.
1: Und natürlich ist das damals kein Alleingang von Beria. Ich habe ja gesagt, dass man vom Terror der Stalinzeit zeit abrücken muss, ist Konsens in der neuen Regierung. Beria kann die Verstärkung des Terrors genauso gut managen wie die Reduzierung des Terrors. Als er in den 30er Jahren das Amt von Jeschow übernommen hat, ist es ja auch erstmal seine Aufgabe, den Terror herunterzufahren. Auch eine weitere Initiative Berias hat die volle Unterstützung seiner Ministerkollegen. Und zwar Maßnahmen gegen den Personenkult. Es wird zum Beispiel verboten, bei Demonstrationen die Porträts von lebenden Parteiführern und Staatsoberhäuptern mitzuführen.
0: Na klar, auch das richtet sich gegen ein Herrschaftsinstrument von Stalin. Ja,
1: und darin besteht auch der wichtigste Konsens der neuen Herrscher. Es geht gegen Stalin. Was darüber hinaus alles geändert oder eben nicht geändert werden sollte, ist dann schnell Gegenstand
0: neuer Konflikte. Wenn ich mal spoilern darf, am Ende geht ja bekanntlich Khrushchev als Sieger daraus hervor und für Khrushchev steht fest, alles bleibt wie es ist. Verstaatlichung der Industrie, Zwangskollektivierung und so weiter sind durch und kommen nicht wieder auf den Tisch.
1: Und dabei bleibt es dann ja auch bis zu Gorbatschows Perestroika. Aber in dieser Übergangsphase ist das eben noch nicht ausgemachte Sache. Und als wichtigster Gegner Khrushchevs entpuppt sich Beria. Besonders zwei Themenbereiche sorgen zwischen den beiden schon früh für Stress. Erstens der Umgang mit der DDR und zweitens eine Reform im Innenministerium, die man
0: Entrussifizierung nennen könnte. Fangen wir mal bei der 1 an. Ein. Was hat Bria mit der DDR vor?
1: Er hat wohl vor, den sozialistischen Umbau der DDR zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Er möchte Walter Ulbricht aus seinem Amt als Generalsekretär der ZK der SED drängen und mittelfristig will er die beiden deutschen Staaten außerhalb der Sowjetunion vereinen.
0: Also will er die DDR letztlich loswerden?
1: Scheint so. Aber diese politischen Manöver spielen sich letztlich innerhalb weniger Wochen ab und die Art und Weise, wie sie dann abrupt zu einem Ende kommen, sorgt nicht gerade für eine gute Quellenlage. Das eine Konfliktthema ist also wie gesagt der Umgang mit der DDR. Das andere ist die Entrussifizierung. Damit ist gemeint, dass Beria sich daran macht, in seinem Innenministerium russische Funktionäre in den nicht-russischen Teilen der Sowjetunion durch einheimische Funktionäre zu ersetzen. Das macht er natürlich erstmal in seinem eigenen Einflussbereich, dem Innenministerium. Er will das aber auch im Rest der Verwaltung durchsetzen. Beria sieht in der russischen Dominanz der Sowjetunion ein Symptom des Stalinismus. Und da wird er nun aktiv.
0: Ja, zum Ärger Khrushchevs, wobei der als Ukrainer das ja auch hätte anders sehen können.
1: Hätte er anders sehen können, ja, sieht er aber nicht anders. Er sieht in solchen Ideen einen klaren Gegenentwurf zu seinem Plan der sozioökonomischen und politischen Kontinuität. Aber das ist auch noch nicht alles. Khrushchev hat natürlich Einfluss in der Ukraine. Dieser Einfluss stützt sich auf Funktionäre, die er dort installiert hat, russische Funktionäre. Beria will nun, wie gesagt, russische Funktionäre durch Einheimische ersetzen, also im konkreten Fall durch Ukrainische. Das läuft aber letztlich darauf hinaus, dass er Khrushchevs Leute aus der Ukraine abziehen will.
0: Und das wiederum betrachtet Khrushchev als direkten
1: Angriff auf sich selbst. Genau. Und Beria macht durchaus ernst mit seinen Umbauplänen. Er bringt zu diesem Zweck den ersten Sekretär der ukrainischen KP zu Fall und plant das gleiche auch in Weißrussland.
0: Es kommt also irgendwann unweigerlich zum Schlagabtausch.
1: Ja, und vielleicht wäre das auch ohne solche Meinungsverschiedenheiten irgendwann passiert. Diese kollektive Herrschaft steht sicherlich von Anfang an auf tönernden Füßen. Irgendwann setzt sich jemand an die Spitze und wie genau das dann vonstatten gehen sollte, ist unklar, bis es dann passiert. Als Piria, Khrushchev und die anderen Stalin beerben, sieht es für die Öffentlichkeit so aus, als sei Beria der mächtigste Mann im Staat. Seine Witwe hat hingegen später mal gesagt, ihr Mann sei zu realistisch gewesen, um sich als offiziellen Nachfolger Stalins zu sehen. Die Partei hätte keinem zweiten Georgier in Folge die Führung der Union gestattet. Stalin war ja auch Georgier.
0: Bevor klar wird, dass der Terror eingedämmt werden soll, muss Beria in der Öffentlichkeit ja eigentlich als mächtigster Mann im Land erscheinen. Wer den Terror kontrolliert, kontrolliert schließlich auch das ganze Land. Das stimmt.
1: Aber seine Ministerkollegen sind in diesem Rennen nicht völlig abgeschlagen. Dienstalter und Erfahrung hätte für Mikoyan und Molotow gesprochen, aber Molotow ist ja schon seit einiger Zeit ziemlich an den Rand gedrängt worden. Viel spricht anfangs für den Parteichef Malenkov. Malenkow hält die Trauerrede für Stalin und das unterstreicht auch einen gewissen Führungsanspruch. Beria hat wohl vor, durch Malenkov zu regieren, abgesichert natürlich durch sein eigenes mächtiges Ministerium.
0: Khrushchev-Name ist jetzt noch nicht gefallen.
1: Stimmt, den hat zu diesem Zeitpunkt noch niemand auf dem Zettel. Wenn es ihm nicht gelungen wäre, Malenkov und Beria auseinander zu dividieren, wäre er vielleicht auch nie ganz nach oben gekommen. Khrushchev empuppt sich als meisterlicher Intrigant. Und seine ganzen Anstrengungen richten sich gegen Beria. Was ihm dabei hilft, ist, dass alle Angst vor Beria haben. Angst in dem Sinne, dass sie fürchten, Beria könnte mit den Maßnahmen des Terrors die Macht an sich reißen und zum neuen Stalin werden.
0: Khrushchev ergreift jetzt also im Hintergrund die Initiative und pfeift zum Angriff auf den Innenminister.
1: Ja, und wie wir hier schon ein paar Mal betont haben, es lohnt sich, die Initiative zu ergreifen oder sie sich zurückzuholen, ganz egal, ob als Feldherr oder als Politiker. Wer nur reagiert, ist zwar scheinbar erstmal sicherer, aber mittelfristig viel zu sehr damit beschäftigt, zu justieren und zu korrigieren und dabei entschwebt dann der Sieg in unerreichbare Ferne.
0: Sicherer wäre das Abwarten in diesem Fall ja schon. Ich sage mir nicht umsonst alle Angst vor Berier. Da jetzt von Hinterzimmer zu Hinterzimmer zu schleichen und die Leute zur Meuterei aufzurufen, das bringt auch ein gewisses Risiko mit sich. Krustschow geht das Risiko ein. Und er schafft es
1: auch, Malenkov auf seine Seite zu ziehen. Am 26. Juni 1953 wird dann jedenfalls eine Sitzung einberufen, die Malenkov um 12 Uhr mittags eröffnet.
0: Oh, 12 Uhr mittags. heine und würde man im Western sagen. Ja, darauf wird es hinauslaufen.
1: Eigentlich soll es um eine ganze Reihe von Themen gehen. Aber der eigentliche Grund für das Treffen ist ein Schlag gegen Beria. Wagen sich Khrushchev und seine Mann
0: jetzt also aus der Deckung.
1: Ja. Eines der Themen im Hintergrund, das zur Sprache kommen sollte, kannst du dir vielleicht denken. Nochmal zur Erinnerung. Wir schreiben den 26. Juni 1953. Das Datum sagt mir jetzt noch nichts. Also ich meine ein paar Tage vorher. Neun Tage vorher, um genau zu sein.
0: Ah ja, ja, der, der 17. Juni. Der Aufstand in der DDR. Das ist bei dem Khrushchev-Beria-Konflikt natürlich denn auch relevant, ja. Exakt. Khrushchev springt jetzt jedenfalls auf und eröffnet die Attacke gegen
1: Beria. Dem fliegen jetzt die Anschuldigungen nur so um die Ohren. Scheinbar ist er völlig perplex und fragt, ob das alles ein Scherz sein solle. Was sich genau zugetragen hat, ist deshalb schwer zu sagen, weil Aussagen von Khrushchev und Molotow zu dem Thema natürlich mit gewisser Vorsicht betrachtet werden müssen. Es scheint zumindest so, dass nicht alle Anwesenden in Khrushchevs Plan eingeweiht gewesen sind.
0: Wo du jetzt schon Plan sagst, was ist eigentlich der Plan? Tja, auch das ist nicht so einfach zu
1: sagen. Auf jeden Fall ist Chruschtschow hinter den Kulissen nicht nur bei den Mitgliedern des Präsidiums sehr rührig gewesen, sondern auch bei den Militärs. Was ihm dabei besonders hilft, ist die Tatsache, dass er ein gutes Verhältnis zu General Schukow hat.
0: Naja, ja, Schukow, der ist damals ja international sehr bekannt gewesen, der Sieger in Moskau, der Sieger in Stalingrad und der Sieger in Berlin. Richtig. Mit Schukows Unterstützung lässt sich einiges machen.
1: In der Armee ist Beria wohl sowieso nicht sonderlich beliebt. Marschall Moskalenkov wird ausgewählt, die Verhaftung Berias vorzunehmen, und zwar im Kreml, während der eben erwähnten Sitzung.
0: Oh, okay. Das heißt, nachdem Khrushchev Beria auseinandergenommen hat, stürmen denn Offiziere in den Raum und nehmen Beria gleich mit? Sozusagen, ja. Das erscheint halt mir doch alles sehr dramatisch. Wäre nicht so ziemlich jeder andere Ort denn doch irgendwie besser gewesen dafür, als das Ganze als Showdown im Kreml zu gestalten? Naja, es geht
1: eben wahrscheinlich nicht nur darum, Beria zu übertäupeln, sondern auch Teile des versammelten Präsidiums. Wie gesagt, Khrushchev hat vermutlich nicht alle vorher eingeweiht. Er will seine Anschuldigungen durchpeitschen und Beria verhaften lassen, bevor er sich richtig gesetzt hat, was da eigentlich gerade passiert. Er setzt also eher auf die Unentschlossenheit oder auf die Zaghaftigkeit der Versammelten als auf ihre vehemente Zustimmung. Insgesamt scheint das ganz gut geklappt zu haben, obwohl Anastas Mikoyan Beria in der Sitzung wohl noch verteidigt hat.
0: Okay, und was wirft Khrushchev Beria jetzt
1: eigentlich alles an den Kopf? Im Speziellen geht es wohl tatsächlich unter anderem um die DDR. Khrushchev gibt Beria die Schuld am 17. Juni und behauptet, Berias liberaler Kurs sei für den Ausbruch der Proteste und den Kontrollverlust verantwortlich. Aber das Gesamtpaket, das Khrushchev da schnürt, ist wohl darauf ausgelegt, Peria zu einem Teil des Stalin-Terrors zu erklären und ihn somit über Bord werfen zu können. Eigentlich soll Malenkov einen Teil der Anklage übernehmen, aber der verliert wohl die Nerven und sagt fast gar nichts, weswegen Khrushchev die ganze Arbeit machen muss. Peria nimmt die Tiraden wohl weitgehend gelassen auf und verteidigt sich knapp und kühl. Er sagt, er habe nie gegen die Partei gehandelt, sondern habe immer alles übereinstimmend mit der vorgegebenen Linie getan. Auch die anderen Anwesenden können sich zu den Vorwürfen äußern. Mikoyan nutzt das, wie gesagt, wohl dazu, Beria vorsichtig zu verteidigen. Aber zu einer Diskussion kommt es nicht. Draußen warten schon die Offiziere. Und eigentlich war wohl abgemacht, Berias Rausschmiss per Abstimmung zu besiegeln und dann die Offiziere reinzuholen. Aber Malenkov steht scheinbar so unter Strom, dass er die Abstimmung überspringt und gleich den Knopf drückt, der den Militärs vor der Tür das Zeichen gibt. Vielleicht drückt aber auch Khrushchev den Knopf. Die Offiziere treten jedenfalls ein, verhaften Beria und führen ihn ab.
0: Und Khrushchevs Aufstieg steht nichts mehr im Wege, wenn das Ganze wohl auch dann doch etwas holprig verlaufen ist.
1: Ja, das kann man auch an der Reaktion der Anwesenden sehen, als die Offiziere reinkommen. Einige scheinen aufrichtig schockiert zu sein, was nahelegt, dass sie eben auch von diesem Teil des Plans nichts wissen und jetzt nicht sicher sind, ob es ihnen selbst an den Kragen geht.
0: Ja, das ist ja allzu verständlich. In einem Moment steht man denn noch an der Seitenlinie und im nächsten blickt man denn in die Mündung einer Armeepistole. Es gibt dann auch bald Gerüchte, Beria sei an Ort und Stelle von Marschall
1: Moskalenkov mit der Maschinenpistole erschossen worden. Aber das ist wie gesagt nur ein Gerücht. In Wirklichkeit wird Beria jetzt erstmal noch eine Weile im Kreml festgehalten, weil man seine Verhaftung möglichst lange geheim halten will. Und erst am Abend wird er dann ins lefortovo gefängnis gebracht. Da hat er vor nicht allzu langer Zeit noch Selbstverhöre durchgeführt und gefoltert. Wobei das ja in vielen Fällen auf dasselbe hinausgelaufen ist. Er ist ja nun schon seit ca. drei Jahrzehnten unter den Folterknechten, weiß also genau, was sich in Lefortovo so abspielt.
0: Das Gefängnis ist ja damals wirklich berüchtigt und ist es eigentlich auch immer noch. Ein Journalist vom Wall Street Journal setzt dort gerade ein, wenn ich mich nicht irre, neben vielen anderen natürlich. Ja, Evan Goskowitsch, der hat Anfang des Jahres
1: Recherchen zur Gruppe Wagner angestellt und ist dann verhaftet worden, unter anderem wegen Spionage. Vermutlich ist das eine gegen die USA gerichtete Vergeltungsaktion gewesen. Im Lefortovo-Gefängnis gibt es Isolationshaft und insgesamt äußerst harte Haftbedingungen. Damals wird dort schlicht gefoltert und erschossen. Schon Mitte der 1930er Jahre hat das Gefängnis einen äußerst finsteren Ruf und wenn man Häftlingen in anderen Gefängnissen Angst einjagen will, droht man ihnen gern mit der Überstellung nach Lefortovo.
0: Wo Beria haust und gern auch persönlich Hand anlegt und die Folter übernimmt, aber zumindest damit ist jetzt Schluss. Er ist jetzt selber der Häftling und vermutlich nicht mehr allzu lange. Nicht mehr lange. Ihm wird schnell der Prozess gemacht,
1: gemeinsam mit sechs seiner Vertrauten, darunter auch ein ehemaliger Minister für Staatssicherheit, Merkulow. Ein Effekt seiner Verhaftung ist übrigens noch ein Streik im Arbeitslager Vorkuta. Da sehen die Gefangenen in der Kombination aus Stalins Tod und Berias Verhaftung ein Zeichen für den Umbruch. Sie fordern eine Verbesserung der Lagerbedingungen, aber alles, was folgt, ist ein Massaker, gefolgt von Hinrichtungen.
0: Ja, Stalins Tod hat das System nicht umgehend liberaler gemacht.
1: Und Berias Tod auch nicht. Seine Erschießung erfolgt dann am 23. Dezember 1953. Generalleutnant Batitsky vollstreckt das Urteil persönlich. Im Bunker des Stabes des Moskauer Militärbezirks. Auch Berias sechs Mitangeklagte werden erschossen. Im folgenden Juli und Dezember 1954 kommt es noch zu weiteren Erschießungen. Unter anderem wird noch ein weiterer ehemaliger Minister für Staatssicherheit erschossen, Abakumov. Damit ist der blutige Machtkampf dann aber beendet.
0: Aber der Machtkampf geht ja trotzdem weiter. Khrushchev hat zwar seinen wichtigsten und akut gefährlichsten Gegner ausgeschaltet, aber ganz oben angekommen ist er jetzt noch nicht. Stimmt. Jetzt beginnt der Machtkampf zwischen Khrushchev und Malenkow.
1: Der wird jetzt nicht mehr mit Erschießungen geführt, sondern mit politischen Programmen. Khrushchev und Malenkow sehen beide, dass die Landwirtschaft Unterstützung braucht. Malenkow stellt dazu eine ganze Reihe von Reformen vor. Die Schwerindustrie und andere Bereiche befürchten nun allerdings, dass ihnen die Mittel entzogen werden. Khrushchev macht das cleverer, er will kein riesiges Reformpaket für die bestehende Landwirtschaft, sondern stattdessen ein Programm für die Erschließung neuer landwirtschaftlicher Flächen, was er als billiger darstellt. Insgesamt schafft Khrushchev es deutlich besser als Malenkov, die Aufbruchstimmung nach Stalins Tod zu schüren und sie für sich zu nutzen. Und damit gewinnt er Oberwasser. Im Februar 1954 werden bei einer Plenarsitzung des ZK die ersten seiner Maßnahmen gebilligt, weitere im August und im Februar 1955 tritt Malenkow zurück. Sein Nachfolger wird Bulganin, ein Verbündeter
0: Khrushchevs. Ja, zu diesem Zeitpunkt ist Khrushchev dann auf jeden Fall der erste Mann im Staat. Und die Distanzierung von Stalin geht ja jetzt erst richtig los. Stichwort ist die berühmte Geheimrede.
1: Richtig, das ist dann ein Jahr später. Da präsentiert Khrushchev den Delegierten des 20. Parteitags einen Bericht zu den Gräueltaten Stalins, von den Anfängen und den Säuberungen unter Jeschow über die Kriegsjahre bis zur Ärzteaffäre. Er lässt nichts aus und demontiert Stalins gottähnliches Image damit vollständig. Und eng mit all dem bleibt natürlich Beria verbunden, Stalins Folterknecht und Henker, der Stalins Terror all die Jahre ausgeführt hat. Molotow und die anderen verbliebenen Alteingesessenen wollen noch irgendwie verhindern, dass Khrushchev den Delegierten den Bericht präsentiert, aber sie können sich nicht durchsetzen.
0: Was bewegt Khrushchev jetzt eigentlich dazu, das alles offen zu legen? Er gehört doch zur selben Bande. Hat er nicht Angst, dass es das letztlich alles auch auf ihn
1: zurückfällt? Tja, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich denkt er, dass es bald ohnehin alles öffentlich wird und es besser ist, wenn er derjenige ist, der
0: den Vorhang lüftet. Er ergreift die Initiative oder er weiß um die Gefahr eines Verlusts der Initiative, sollte er irgendwann derjenige sein, der auf diese Enthüllungen zu reagieren hat. Du hattest ja schon gesagt, dass er da ein Talent hatte, dafür selber den Ball zu spielen, statt auf andere zu reagieren. Richtig. Und das zahlt
1: sich wieder einmal für ihn aus, wenn es auch nochmal knapp wird. Seine Mitstreiter, die er auf diese Weise vor den Kopf gestoßen hat, machen jetzt nämlich schon bald das, was er kurz nach Stalins Tod gemacht hat, als er gegen Beria vorgegangen ist. Sie machen sich insgeheim daran, ihn abzusägen. Im Zentrum dieser Bemühung steht wohl Molotow. Er und die anderen sehen, dass die Zahl der Khrushchev-Gegner am Land wächst, besonders weil wegen des Neulandprogramms viele Funktionäre in die Provinz geschickt werden, was denen ganz und gar nicht gefällt. Und vor diesem Hintergrund gelingt es sogar, den Khrushchev-verbündeten Bulgarien gegen Khrushchev zu drehen. Im Präsidium beschließen sie, das Amt des ersten Sekretärs, also Khrushchevs Amt, abzuschaffen. Ein Vorschlag, der dem ZK vorgelegt werden soll. Aber Khrushchev lässt sich die Initiative nicht nehmen. Natürlich nicht. Er erreicht, dass die relevante Sitzung auf den nächsten Tag verschoben wird, damit einige abwesende ZK-Mitglieder noch dazustoßen können. Die neu eintreffenden ZK-Mitglieder sind in erster Linie mobilisierte Anhänger Khrushchevs. Bei dem Unterfangen kann sich Khrushchev, wie damals beim Sturz Berias, voll und ganz auf die Unterstützung von General Schukow verlassen, der inzwischen Verteidigungsminister ist. Mit der frisch eingetroffenen Unterstützung wird eine weitere Verschiebung der Sitzung durchgesetzt, diesmal für vier Tage. Und diese vier Tage wiederum werden genutzt, um weitere ZK-Mitglieder anzukarren, mit ganz besonderer Hilfe von Schukow und seinen Leuten, die offen mit einem Militärputsch drohen, wenn die Sache nicht im Sinne Khrushchevs laufen sollte.
0: Und Khrushchev lässt sich den bekanntlich auch nicht absägen, sondern er schafft es wieder, sich durchzusetzen. Ja. Als klar wird, dass das ZK hinter ihm
1: steht, wechseln einige der Khrushchev-Gegner noch schnell die Seiten. Und dann stimmt das ZK offiziell gegen die Vorlage aus dem Präsidium. Damit sind Molotow und die anderen nicht nur abgestraft, sondern besiegt. Khrushchev lässt sie alle aus dem Parteipräsidium, aus der Regierung und aus dem ZK ausschließen. Diesmal geht es also ohne Blutvergießen zu. Ja, ohne Blutvergießen. Zum ersten Mal seit Lenin gibt es einen solchen Einschnitt im Führungspersonal, ohne dass dabei jemand erschossen wird oder im Arbeitslager landet. Molotov wird Botschafter in der Mongolei, Malenkov muss die Leitung eines Kraftwerks in Kasachstan übernehmen und auch die anderen werden in die politische Bedeutungslosigkeit abgeschoben. Aber umgebracht wird keiner.
0: Hätte man Beria am Leben gelassen, wäre zumindest schwer vorstellbar, welche Rolle er nach Khrushchev Geheimrede noch hätte spielen sollen. Er als der Mann für den Terror ganz eng mit der Phase verknüpft, in der immer alles und ausschließlich mit Blutvergießen gelöst wurde.
1: Ja, und der Machtkampf zwischen Beria und Khrushchev funktioniert zumindest in Teilen nach anderen Regeln als der zwischen Khrushchev und Molotow. Von Beria bleibt, wie anfangs erwähnt, seine Assoziation mit dem Terror der Stalinzeit. Deshalb wird im Zusammenhang mit Slansky von den Beria-Methoden gesprochen. Beria und der Terror sind begrifflich miteinander verschmolzen. Im Lefortowo-Gefängnis erzählen die Wärter übrigens, dass der Geist von Beria noch immer durch das Gefängnis streift. Na, ganz reizend. Zum Abschluss sei gesagt, dass es zu diesen finsteren Themen, also nicht zum spukenden Beria, sondern zu Stalins Tod und den folgenden Ereignissen, einen gar nicht finsteren Film gibt. The Death of Stalin. Beria wird darin gespielt von Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor spielt Malenkov, Steve Buscemi spielt Khrushchev und Michael Palin spielt Molotov. Wer also einen Weg sucht, über die Geschehnisse auch lachen zu können, der kann sich den ja mal ansehen. Damit wollen wir das Thema nun beenden und zum nächsten Teil der Folge kommen.
0: Und zwar erinnert uns Herr Bergmann, der Chefredakteur von damals, jetzt noch einmal daran, was das Titelthema des aktuellen Damalsheftes ist.
2: Unser aktuelles Thema heißt Juden in der Diaspora. Es geht also darum, wie es dazu kam, dass die Juden zunehmend in alle Welt zerstreut wurden. Diese Zerstreuung und nichts anderes heißt Diaspora, hat ihre Wurzeln in der Antike.
0: Das ist ja auf geradezu beklemmende Art aktuell, nach dem brutalen Überfall der Hamas und der erwartbar Antwort Israels blickt die Welt gerade erneut auf den Nahen Osten. Es ist natürlich Zufall, dass damals gerade jetzt mit diesem Thema kommt, oder?
2: Ja klar, sowas können wir als Monatsmagazin nicht auf die Schnelle produzieren. Dafür sind wir mit einem Vorlauf von rund einem halben Jahr, bis es ein Titelthema von der Idee bis ins Heft geschafft hat, nicht aufgestellt. Aber unser Thema ist tatsächlich aktuell, indem es aus historischer Perspektive erklärt warum die Juden in Israel ebenso wie Menschen jüdischen Glaubens weltweit sich dem Heiligen Land und seiner Metropole Jerusalem so untrennbar verbunden fühlen.
0: Worum geht es denn im Heft genau?
2: Unsere Erzählung greift weit zurück. Zweimal in der jüdischen Geschichte ist der Tempel in Jerusalem, das zentrale Heiligtum der Juden, zerstört worden. Einmal bereits 587 vor Christus durch Nebukadnezar II., der anschließend einen Teil der jüdischen Oberschicht nach Babylonien verschleppte. Das ist das berühmte babylonische Exil. Und ein zweites Mal während des jüdischen Aufstands gegen Rom im Jahre 70. Im Auftrag des Kaisers Vespasian belagerte und eroberte damals dessen Sohn Titus später ebenfalls Kaiser Jerusalem. Bei den heftigen Kämpfen um die Stadt ging auch der Tempel in Flammen auf. Abgesehen davon, dass es auch in der Antike immer schon freiwillige Ortswechsel von Juden gab, weil anderswo die wirtschaftlichen Möglichkeiten verlockend waren, zum Beispiel in Ägypten, wo eine große jüdische Gemeinschaft lebte, beförderten diese beiden existenziellen Katastrophen die jüdische Zerstreuung. In einer Mischung aus Flucht, Vertreibung und selbstgewähltem Exil setzte sich diese Abwanderung aus dem Heiligen Land seit dem Jahr 70 stetig fort, nochmals befeuert durch weitere gescheiterte Revolten der Juden gegen Rom im 2. Jahrhundert.
0: Das Judentum war noch stark auf den Tempel, das zentrale Heiligtum ausgerichtet. Hatte die Zerstörung des Tempels denn auch inhaltliche oder rituelle Folgen?
2: Ja, ohne den Tempel musste sich die Religion grundlegend erneuern. Zum Beispiel gab es nun keine Möglichkeit mehr, die üblichen Tier- und Brandopfer zu vollziehen. Man muss sich diese Erneuerung als einen langwierigen Prozess vorstellen, der in kleinen Schritten vor sich ging. Die Zeitgenossen konnten ja zunächst nicht wissen, ob die Tempelzerstörung ein Dauerzustand werden würde oder nicht. Sicher hofften viele von ihnen, dass das Heiligtum vielleicht bald wieder aufgebaut werden würde. Die mühsame inhaltliche Neuausrichtung, in der es darum ging, die jüdische Lehre und die Gebote zusammenzutragen, möglichst verbindlich auszulegen und auch weiterzugeben, zog sich über Jahrhunderte hin. Im Miteinander von Rabbinen und ihren Schülern entstand eine neue
0: Diskussionskultur. Diese zweite Tempelzerstörung liegt jetzt rund 2000 Jahre zurück. Was bedeutet sie heute noch?
2: Dieser Einschnitt ist offenbar immer noch von großer Bedeutung. Ein Indiz dafür, traditionell wird bis heute am Ende des Sederabends während des Pessachfestes gesungen, nächstes Jahr in Jerusalem. Darin spiegelt sich die Sehnsucht wieder, die Generationen von Juden in der Diaspora verspürt haben. Und vielleicht noch ein Beispiel, das dies unterstreicht. In den Tagen nach dem 7. Oktober las ich in der Süddeutschen Zeitung ein Zitat der israelischen Schriftstellerin Lissy Doron, die in Tel Aviv lebt und mit dem Gedanken spielt, Israel vorerst zu verlassen. Sie sagte, sie wolle mit ihrem Mann nach Berlin gehen, in die Diaspora, wie sie wortwörtlich formulierte.
0: Ja, das steht im aktuellen Heft von damals. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann werden wir uns in den Iran begeben, glaube ich. Genau, zum Schar, beziehungsweise zu seinem Ende.
1: Genau, bis dahin. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns außerdem abonnieren, überall, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns an diversen Stellen auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden. Ja, das wäre schön. Dann macht's also gut, bis in zwei Wochen. Ciao.